0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Buenos días, gracias Ana, gracias muchachos. ¿Cómo están? Estamos contentos de poder estar juntos nuevamente otro domingo más eh, en esta casa, como familia, juntos adorando al Señor. No hay alegría más grande que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos han disfrutado este tiempo de alabanza? Damos gracias al Señor por el grupo de alabanza, pero damos gracias a Dios por el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios cada día que nos disponemos, cada día que nos juntamos como, como familia, como congregación, cada día que unimos nuestras voluntades para expresar como comunidad, como congregación, como comunidad de fe, como familia en Cristo, hacemos lo que es el milagro más grande que hay, que es que podamos ser uno en Cristo. Somos uno en Cristo. ¿Cuántos saben esa gran verdad que somos? Es, es un misterio, realmente es un misterio. En el libro de Efesios leemos eso de una manera tan profunda, en el libro de Colosenses, pero son libros increíbles donde el Señor nos revela el misterio del uno. ¿Qué tal si nuevamente le dice a alguien ahí cerca, mira, eh, bienvenido a la casa del Señor, somos uno. Bienvenido a este tiempo. No es pequeña cosa lo que ocurre aquí cada vez que nos reunimos. Es algo grande, es algo poderoso. Es algo donde el Señor, incluso, y creemos firmemente en esto, creemos firmemente de que Dios nos ha llamado a ser la iglesia de la ciudad, a ser. Iglesia en la ciudad. Y no es que seamos la en el sentido de ser mejores de otras iglesias, sino hacer la iglesia que entiende en Cristo su llamado a ser sal y luz en este tiempo, en esta ciudad. Dios nos ha llamado a ti y a mí, y si podemos pisar esta tierra de Panamá y esta ciudad de Panamá, entonces tú y yo tenemos una algo que disfrutamos, que es la presencia de Dios, pero también tenemos la responsabilidad de expresar lo que no solamente sentimos, sino lo que experimentamos que está cambiando nuestras vidas. ¿Cuánto dan fe de eso? ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios que Dios está cambiando su vida, su familia? Entonces, no podemos quedarnos nosotros egoístamente con eso, sino que Dios nos llama a nosotros a hacer también su expresión, a ser sal. ¿Y sabe por qué la sal? Porque la sal que se utilizaba antes del invento de la luz eléctrica y posteriormente de la refrigeradora y todo el sistema de refrigeración que, que permite que que lo que es perecedero pueda preservarse por, por algún tiempo. Usted puede congelar una carne y eso puede durar ahí. Antes no se utilizaba la refrigeradora porque no existía la luz eléctrica y se, se utilizaba la sal. La sal, y todavía en algunos lugares eh, pueden ver algunos, algunos tipos de alimentos que se deshidratan o se preservan de esa manera, ¿verdad?, como... ¿A cuántos les gusta un buen zorri que hable de comida al mediodía? ¿no? Pero un, un buen bacalao. ¿no? Usted sabe de qué estoy hablando. En los tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos, la sal, ¿ves? y por muchos años, por muchos siglos, la sal se utilizó para preservar. Entonces, somos, somos sal. ¿Cuántos pueden decir so somos sal? Y la sal sabe qué es lo que hace. La sal detiene la corrupción. Lo que se corrompe, lo que se pudre, lo que se daña. Y sabe, cuando hablamos de corrupción, no sé, nos vamos a ciertas cosas en la mente, pero quien ha puesto Dios para, para detener la, la corrupción o para, para, para realmente salar y sazonar, para dar vida, porque eso es vida, detener la corrupción, es vida, y Él ha puesto a su iglesia, Él ha puesto a sus hijos. Y estamos contentos porque Dios nos ha llamado a ser la iglesia de la ciudad, a ser sal y a ser luz en las tinieblas. Usted ya alumbra, porque Cristo está en usted. ¿Cuántos, cuántos hijos de Dios hay aquí? Por más pequeño y por más que tenga tal vez un día de haber tenido tu encuentro en Cristo ya hay algo diferente. Ya la gente te mira y dice, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Compárteme eso que tú estás comiendo, que estás probando, ¿qué es lo que tú estás ¿Qué, ¿Qué es eso? Pero yo te veo diferente. Yo veo tu casa diferente. ¿Cuántos testimonios hay aquí de eso? Muchos de ustedes lo han compartido conmigo y muchos de ustedes lo comparten en sus casas de luz. Pero usted ya tiene una luz y no es su luz propia, en la luz de Cristo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Estamos contentos. ¿Cuántos quieren recibir una palabra hoy? Y el Señor siga abriendo nuestro intelecto, siga abriendo nuestro espíritu para comer de Él. Quiero hacer una pequeña oración. Si puede, levante su mano conmigo y diga al Espíritu Santo, gracias. Dígale, Señor, aumenta mi hambre y aumenta mi sed. Aún, Señor, llévanos a recibir lo que, lo que no podemos, Señor, entender hasta el día de hoy. Que hoy sea un día de aceleración, de un aceleramiento. Que hoy sea un día donde tu palabra eh, pueda, Señor, aún cobrar, Señor, otra dimensión en mi casa, en mi vida, en mi mente. Toque a alguien a al la voz, Señor, respetuosamente. Y dígale, Señor, aumentanos la fe. Dígale, Señor, aumentanos la visión, queremos ver más allá, queremos entender más, queremos verte aún más, Señor. Gracias por esta mañana, este ya día, Señor, que Tú nos has eh, regalado, Señor. Gracias por esta casa y gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que hiciste ayer, lo que estás haciendo hoy, pero sobre todo gracias por lo que vendrá, gracias, Señor. Danos sabiduría para administrar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle una alabanza fuerte al Rey nuevamente. Hemos estado por semanas hablando una palabra. El Espíritu Santo nos viene hablando tanto en Casa de Luz como los domingos. Eh, una palabra que ha sido como rectora por, por esta semana y es volviendo al origen. Dios está construyendo un año 2022 que Dios nos ha dado una palabra para el año, que es edificar, año de edificación, ¿qué más? Un año de orden y un año de gobierno. Dios quiere definitivamente y lo está haciendo. Él está haciendo algo Poderoso, Este es un tiempo de Dios. Hay una ventana abierta sobre Panamá. Hay una ventana de tiempo abierta sobre esta ciudad, sobre esta nación y sobre esta casa. Hay una ventana que se abrió. Un tiempo de oportunidad. Hay un tiempo y estamos corriendo, aprovechando ese tiempo porque, aunque puede ser que el mundo se esté cayendo afuera, y hay una crisis y que las ópticas de ciertas personas, la visión de ciertas la convivisión de cierta gente de lo que está pasando es terrible, sabe que está pasando algo poderoso. Es un tiempo de cosecha, es un tiempo de apertura a la presencia del Espíritu Santo y a ver lo que Él es capaz de hacer. No es, no es, no es un positivismo enfermizo ni tóxico. Se trata de ver y de creer, de ver de creer y empezar a ver la manifestación del Espíritu Santo porque sabe que esto se trata de fe esto que alguien a lado suyo y dígale esto es por fe esto no es por vista esto no es positivismo tóxico esto es fe entonces Dios nos ha estado dando una palabra necesito ir suave porque necesito enseñar pero tengo unas ganas como de entonces es, es volver al origen, diga conmigo, volver al origen. Hemos visto el Edén, hemos visto, mira, y hasta como que es profético ese asunto del jardincito ese. Jamás a mí me interesó una planta y Dios me pone como que una gana de, de, de arreglar un jardín y después entendí, pero es que el, el Señor como que quiere que veamos físicamente cuántos, han, cuántos no han visto ese jardín allá abajo. Pues no es gran cosa, pero eso estaba horrible, eso estaba, era un peladero entonces ahora está bonito el jardincito entonces eso habla del Edén Dios no quiere llevar de vuelta al Edén Dios te quiere llevar de vuelta al origen Dios te quiere llevar de vuelta a lo que Él planeó y diseñó desde el principio suéltale una palabra de fe profética de una palabra de ánimo a alguien al lado tuyo y dile el Señor quiere llevarte a ti y a tu casa de vuelta al origen el Señor te quiere llevar a ti y a tu casa de vuelta a lo que Él planeó originalmente Jeremías 29 y hay tantas tantas palabras contundentes en la Biblia que dicen que, que los planes que tiene el Señor para ti son de bien y no de mal. Y esos son, esos, son, esos son los planes, esa es una palabra de Dios para esta nación y para esta casa y para tu casa y para tu vida. Los planes que Dios... Ha planeado, son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Dios tiene grandes cosas planeadas y preparadas para ti. ¿Alguien no está creyendo? Entonces, en el libro de Esdra hemos visto, wow, Un Dios de amor que planeó por años, Él ha planeado en la eternidad. Porque Dios es atemporal y Él no mide como tú y yo medimos, Él mide desde la eternidad. El hombre nace, crece, se reproduce y muere y van las generaciones y van y vienen, pero Dios está aquí en la eternidad, en un eterno trono, por eso se le llama a Él en hebreo el eterno, una de las maneras de describir, de llamar a nuestro Dios. Y para el Señor, por eso dice que un día es como mil años, y mil años es como un día. Y un millón de dólares es como un centavo. Entonces, Señor, si es así, dame un centavo. Bueno, espérate un día. no Algunos no se sabían ese chiste, pero es viejo. entonces diga conmigo eternidad. eternidad el trono de Dios está en la eternidad Él es eterno y Él en su eternidad no podemos entender un poco eso y aquí estoy como que tratando de ir rápido en esta introducción pero el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 por ahí el versículo 11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre tu diseño Dios te diseñó te creó y Él puso eternidad en ti Y el Señor desde el inicio, Él pensó para ti planes de bien. Ahora, quiero que veamos un par de palabras claves en esta construcción de volver al origen de esto que Dios planeó y diseñó para ti. Y quiero que veamos algunas palabras claves. Dios eh, nos tiene en un proceso, como bien hemos visto en el libro de Esdras, el proceso, el proceso de, 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 de back to the father, como veíamos la semana pasada, en este proceso de, de, de reconstrucción, en esta edificación para, para ordenar, para entonces establecer el gobierno de Dios en tu vida, en tu casa, para poder darte entonces el Señor el fin que Él espera, el fin que tú esperas del plan perfecto que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están aquí? En ese mm, proceso que hemos estado aprendiendo tanto en Endra, yo personalmente, que ya conocía mucho a Endra, créanme que he estado yo mismo aprendiendo, no tienes idea cuánto. Tenemos, ¿sabe qué? Aprovecho para decir algo. ¿Sabe, sabe en la clase, en la escuela, sabe quién era el que aprendía? Sí, el profesor siempre aprende el doble, pero de los alumnos, ¿sabe quién es el que aprendía? El que estaba así, ¿ve? Pendiente. Siempre había uno... A mí había clases que no me interesaban. Y yo estaba así y yo no estaba ahí. Y, y a ver, Pimentel. Ah, ah, y regresaba de, de, como dice la canción de aquel, ¿no? La maestra habla de Turquía, mientras ella... O sea, cuando tú tienes algo, tú estás en Turquía. Tú estás por allá, volando. Decisiones. Entonces, de repente, Pimentel, fulana. Eh, ¿Qué maestra? ¿Profesora? Sí, discúlpeme. Sí, estoy esperando la respuesta. Eh, ¿de, ¿De qué? ¿Sabe quién aprende en una escuela? El que está atento, está, ahí atento, está pendiente, está despierto. Por eso, antes de soltarte la primera palabra hoy, que quiero que vayamos a 2 Corintios 3.2 2, y vamos a empezar a leer algo, pero antes de eso, quiero que nuevamente te voltees a alguien y amablemente le sueltes una palabra con autoridad y le digas una cosa. El Espíritu Santo te quiere hablar. Así que, pay attention, vamos, pay attention. Pon atención. Necesitamos tener eh, eh, activa la escucha en el espíritu para poder eh, entre, entender y, y, y apreciar y, y, y correr rápido. ¿Mm? Lo digo así un poquito para que... Mira lo que dice este pasaje. La primera palabra es metamorfosis. Quiero hablar de algunas palabras hoy. Y en este proceso, en esto de regresar al origen, ¿verdad? metamorfosis es una palabra clave. Sin embargo, quiero que veamos un pasaje, metamorfosis, ¿alguien puede decir esa palabra conmigo? Metamorfosis. Cambios. Cambios. Y quiero que hagan esta pequeña frase antes de leer esta declaración conmigo. ¿Sabe que cuando hablamos de metamorfosis la idea que nos viene a la mente a todo el mundo es un animalito? ¿Cuál es? La mariposa sufre un proceso de metamorfosis. El gusano, realmente es un gusano, sufre un proceso de metamorfosis. Ahora, fíjense que hay una clave en eso que acabo de decir. La mariposa, ¿qué dije? Alguien me gusta atención. Sufre. ¿Cuántos cristianos hay aquí hoy? que se han quejado... en medio del proceso... ¿y por qué? ¿y esa mujer que me diste Dios? ¿Y, por qué? ¿y ese marido que me diste Señor? ¿y ese marido que no me has dado Señor? ¿y esa mujer? por eso el apóstol Pablo dijo... mujeres, hombres... si no tienes marido... si no tienes mujer... bien... qué bien por ti... quédate así... ¡Quédate así! ¡Que el Señor sea tu marido! Hay algunos por ahí, algunas por ahí que están esperando, y yo lo creo, pero algunas dicen, esa palabra no la recibo. Pero cuando tienes marido, te quedas al marido. Cuando no lo tienes, nos quejamos que no lo tenemos. O mujeres, pues. No sé, pues eso lo puse de manera un poco jocoso ahí. Pero el proceso, digan conmigo, el proceso de cambio... El proceso de la metamorfosis es un proceso y hay, la palabra sufre, hay sufrimiento involucrado en el proceso. Entonces, quiero que declares esto conmigo. Hoy sufro un cambio en mi vida. Dígaselo usted mismo, hoy sufro un cambio en mi vida. La mariposa sufre. It's not easy. Lo bueno no es fácil, lo bueno cuesta y lo que te lleva a un cambio implica sufrimiento. Ponme el grillito de nuevo ahí, Grijalba está bueno, tenlo listo por ahí. Segunda de Corintios 2 dice lo siguiente, si alguien puede léalo con su vista mientras yo lo leo. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos... Se me fue. Eh, son ustedes mismos. Sus vidas son escritas, son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. El apóstol Pablo no voy a enseñar mucho de eso, pero él estaba hablando en su segunda carta a los corintios y dice, ¿saben qué? Eh, lo que habla de ese cambio y esa transformación, esa metamorfosis, más, más adelante está el versículo por excelencia para hablar de ese cambio y de metamorfosis, que es en el capítulo 5, versículo 17, de segunda de Corintios, que dice... Que porque, de modo que si alguno está en Cristo, New Breed en inglés, en el original griego, una nueva raza, New Breed, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Pero Pablo empieza la construcción y dice ahí, en ese versículo 2, dice que la recomendación que él tenía como apóstol, porque esa carta, desde alguna manera, el apóstol Pablo la hace en defensa de su apostolado en medio de muchos falsos apóstoles. Y él dice, ¿saben qué?, ¿Saben qué es lo que habla de que lo que yo estoy haciendo viene de parte de Dios? ¿Saben qué, es, señores? Es la vida cambiada de ustedes mismos. Y esa carta que eres tú, esa carta que es abierta al mundo, hay muchas cosas que pudiésemos enseñar de ahí, pero nada más quiero decirte lo siguiente, esa carta que el mundo lee es una carta escrita en nuestro corazón todos pueden leerla y qué cosa y reconocer el buen trabajo que hicimos ahora dice el versículo 14 al 18 por favor dice lo siguiente pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy está hablando del pueblo judío y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, sigo leyendo, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no pueden comprender, y no comprenden. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué cosa? El velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos, ¿qué cosa? A medida que somos, ¿qué cosa? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiero darte una buena noticia. Quiero animarte hoy con una buena noticia en este primer punto. Y esa primera gran noticia que te tengo en este momento es que tú, de una manera uh, posicionalmente, ya tú... Fuiste justificado, ya tú fuiste santificado, pero tú estás caminando en un proceso de transformación para parecerte cada día más a Él. Entonces, la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que ya tú te pareces a tu padre. Tal vez no te has dado cuenta, pero ya hay gente que empieza a reconocer y dice: Hey, pero, pero, pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Pero qué es lo que, qué es lo que tú estás.? tomando, que tú estás tomando de algo porque estás muy contenta, son las 9 de la mañana y hasta ahora eh, ¿por qué estás tan así? ¿Tú, tú, tú eras amargada cuando llegabas aquí a la oficina, ahora vienes como cantando ¿qué es eso? Eh, vienes cantando grande, que era esa canción que estabas cantando cuando entras yo te escuché que estabas cantando es una canción de la grota allá en un lugar CFVN tú sabes eh, y estás como contenta por una canción no es que es algo más grande es el grande que me transformó y si hay algo bueno que la gente empieza a ver en ti no se trata de ti o sea, cada día te estás pareciendo más a tu padre. Ahora sí, dale un fuerte aplauso porque nos estamos pareciendo al papá. Hijo, ¿cómo es? Hijo de tigre. O sea, la gente, la gente lo ve. Ahora, este es un pasaje precioso. Este es un pasaje que habla de cambio, de metamorfosis. Habla, habla de lo que Cristo empezó a hacer en ti de lo que Cristo empezó a hacer en tu casa y ese cambio para dolor del de enemigo que te perdió, ese cambio no va a parar. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. ¿Qué tal si tú animas a alguien a lado tuyo y le dices eso? Ese cambio no va a parar, ese proceso no va a parar, ese proceso de transformación... Que comenzó en ti no va a parar. Hay una canción corito viejito. Yo, 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 yo a mis 35 años de, de estar de estar en el departamento de jóvenes adultos de la iglesia nací ¿no? a los 53 años que tengo no me avergüenzo del evangelio ni de mi edad eh, hay un corito que decía este gozo no va a parar no va a parar ¿Entendés? después ¿no? saben que este, esta transformación que comenzó en mí y en mi casa no va a parar porque está dentro de mi corazón y el fuego cae, cae, los males salen, salen bueno, algunos tienen su tropa aquí, ¿no? otros no tienen idea de lo que estoy cantando. Entonces, eh, escucha. Tú y tu casa son un libro abierto. Que el vecino está leyendo. ¿Qué está leyendo el vecino? mira puede ser que de vez en cuando te salgas de la línea y la carta se pone medio fea pero no te dejes intimidar, quiero levantar tus manos quiero levantar tu, las manos de los hijos y de las hijas de Dios hoy en señal de victoria porque el enemigo por mucho tiempo viene y te culpa y te acusa y dice, no, lo que pasa es que, que ya, la, ya la regaste, te peleaste ayer con tu mujer, la regaste, le gritaste a tus hijos esto y, y, y a los hijos, faltaste de respeto a tus padres. Bueno, ojalá que el Señor les hable eso a los hijos, ¿no? Eh, yo no sé cualquier cosa que el enemigo pueda estar acusándote y el enemigo te pueda estar eh, eh, queriendo como a, a apabullar y decir ¿sabes qué? A, ahora sí, ahora sí, viste pornografía y, y ya no, 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 no tienes escapatoria ahora sí, eh, eh, hiciste esa, ese asunto, ese negocio ya mira, eso no tuvo medio, eso tuvo medio raro ¿eh? ahí como que evadiste impuestos, ahí no sé qué hiciste yo no sé lo que sea que el enemigo quiera acusarte en esta hora, pero la palabra dice que si aún peque, dice que abogado tengo. Abogado tengo Y el Señor siete veces cae justo Y siete veces el Señor te levantará Entonces yo quiero animarte hoy Que aunque el enemigo en algún momento Haya logrado algo en ti Para tirarte al piso El Señor te levanta Y eres una carta que se sigue escribiendo Hay una metamorfosis Un cambio, una transformación Que ya el mundo vio Y como el enemigo te ve El enemigo tiene temor Porque ya tú eres un hijo y eres uno que porta algo poderoso Que se llama la presencia de Dios Así que sigue avanzando familia Sigue avanzando Alguien que anime a alguien a nosotros y le diga Sigue avanzando Y no te detengas Tú y tu casa Alguien que le diga eso fuerte a alguien Tú y tu casa Tú y tu casa Y puede ser que tú estás solo aquí Y en tu casa todavía no has creído nadie Pero sigue creyendo Tú y tu casa. Vamos, alguien que lo crea. Tú y tu casa. Y me, me demoro unos minutos más en este punto, porque dice, si usted lee la construcción de ese pasaje, que no tengo tiempo para quedarme ahí, y quiero ver un par de puntos más. Dice que cuando usted no veía, usted no veía porque tenía un velo, pero ese velo cayó. Y hoy, hoy, hoy día usted puede ver. Entonces, no se impaciente porque... El, el que tiene al lado suyo su marido que todavía no quiere saber ¿sabes? él no puede ver porque tiene un velo sigue orando porque ese velo va a caer tu hija tu hijo que, que, que están en contra y que no quieren creer y que dicen soy ateo eso que tú estás que ¿qué es eso? eso no es verdad eso no existe la Biblia fue hecha por hombres. él todavía tiene un velo Sigue obrando, sigue creyendo, sigue creyendo que la transformación, que lo que comenzó en ti, la buena obra, él la terminará. Y que tú y tu casa, alguien puede creer que ese hermano incrédulo que todavía no cree, va a venir a los pies del Señor y también lo va a alabar. Usted tiene promesa, si alguien no cree, dele alabanza al Señor. Entonces, eh, hay un velo, hay un velo que tiene que caer. Entonces, hay tantas cosas que pudiese decir aquí, y es un pasaje precioso. Dice que, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, dice el 16, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor. No hay velo y hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, se cayó el velo y ahí hay libertad. Hay libertad para, para ver. Entonces, les animo con ese pasaje, el Señor sigue transformándote a ti y a tu casa para que cada día se parezcan más a Él y aunque tal vez no lo has escuchado mucha gente está hablando de ti y está diciendo oye ese fulano y su casa tienen algo diferente y eso es que nos estamos pareciendo más y más a nuestro Padre Celestial algo que esa, mi primera palabra aquí era metamorfosis la segunda que quiero hablarte hoy es obedecer. Hebreos 5.8 dice lo siguiente, Hebreos 5.8, Hebreos que es un resumen de lo que era el antiguo pacto, lo que era la ley, lo que es nuestro antiguo testamento, que hablaba todo de Cristo. Entonces Hebreos viene a hacer una explicación increíble, un resumen poderoso en trece capítulos Nada más. Y miren este versículo tan tremendo que, que dice en Hebreos 5.8. Y voy a leer en esa versión NTV porque la que tengo acá es diferente. Dice, aunque era hijo de Dios, ¿qué, ¿qué tal si lo lee conmigo? Aunque era hijo de Dios, hablando de Jesús, Jesús aprendió. Hablando de proceso y hablando de este camino, que cuesta, es un camino que trae sufrimiento, pero ¿saben que Trae sufrimiento a la bruta que todos tenemos adentro, que es nuestra carne. Entonces a, a tu carne le cuesta y, y sufre, entonces no, no le gusta, se queja y va, va siempre a, a, a estar ahí como como cuando usted le, le pone al caballo las riendas para, para, para domarlo. Eh, él va a sufrir, él se va a quejar o, o no le va a gustar, pero es necesario. Entonces Jesús aprendió nada más y nada menos. No te estoy hablando de cualquiera, te estoy hablando del, del mejor, te estoy hablando del que siendo Dios se humilló, y, y se despojó de ser igual a Dios y, y tomó forma de siervo Dice la palabra Forma de hombre Y Jesús Pasó por lo que pasó En cada área Para enseñarnos a ti y a mí Aló Y en todo lo que hizo Él nos enseñó Para setearnos a nosotros el estándar Y el Señor dice Espérate un momento Yo Voy a aprender, para que tú sigas mi ejemplo, a obedecer. Y dice la palabra de Dios que Jesús aprendió la obediencia, aunque era el hijo mismo de Dios y era Dios. Él aprendió y obedeció. En este proceso de transformación y en este caminar hacia la perfección, hacia cada día parecernos más a Él, usted y yo, tenemos de cada cada día caminar con más excelencia en la obediencia. Dice el pasaje de 2 de Corintios 10, del 3 al 5, pero dice el 6, no lo voy a recitar por falta de tiempo, pero dice el 6, y estando listos, prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, usted y yo debemos aprender a caminar en perfeccionar nuestra obediencia. Quiero animarte también en, con esta palabra. La primera, el primer eh, ánimo es que el Señor no se, no se va a detener en ese proceso de transformarte para que cada día te parezcas más a Él. La segunda es... Que el Señor también quiere enseñarnos cada día una mayor precisión en nuestra obediencia. Hola. El grillito Carlos Grijalva. Porfa, ahorita, right now. Obediencia, diga conmigo obediencia. Familia, quiero que sepas que, que Dios tiene grandes expectativas con contigo Dios te está viendo y Dios te mira y, si, y dice orgulloso, ese es mi hijo ese es mi hija ¿Mm? y así como usted espera que su hijo verdad, que, que no camina ni gatea, empiece a gatear usted estaría preocupado si su hijo no se baja de la cuna ¿ah? y no se quiere arriesgar a bajarse de la cama para empezar a gatear porque eso es parte del proceso el niño después de aprender a gatear no se puede quedar gateando tiene que empezar a caminar y el niño después que, que va caminando y le celebramos los primeros pasitos dice ven ven, 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 camina, camina se está cayendo y se va ¿verdad? medio cabezón el niño, ¿no? se va de lado pero él aprende a controlar el balance eso me pasó a mí y después que aprendimos el balance ya no solamente nos quedamos ya no gateando ya no caminando si ahora empezamos a qué a correr y después que empiezas a correr entonces hay una perfección ¿cuántos me están comprendiendo aquí? así que dígale a alguien al lado suyo anímelo y dígale un mayor nivel de obediencia vamos perfección en la obediencia Jesús lo aprendió usted tiene que aprender. Debemos ser intencionales en querer someter nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, del Padre. Y decirle, Señor, enséñame donde no estoy obedeciendo. Este pasaje tal vez usted no pensó que aplica para acá. Pero Mateo 7.7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ah, no, pero es que eso nada más aplica para el Chenchen. Señor, enséñame dónde no estoy obedeciendo, porque puede ser que tú te la juras, que tú estás en un área. Y el Señor te dice, pero mira, y en algún momento es que llama a la iglesia y le dice, pero eres, tú crees que eres la más rica, pero lo que eres es sorda, eres ciega, eres muda, eres pobre. Entonces, diga nuevamente conmigo un mayor nivel de obediencia. Tenemos que buscarlo, tenemos, tenemos que pedirle al Señor de todo corazón, Señor, enséñame. Así como cuando usted estaba enamorado eh, de, de ese muchacho, cuando eran novios, ¿no? Cuando tú estabas en ese momento, en ese momento nada más era... Eh, eh, o sea, Tú, 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 tú tal vez no tenías mucho dinero en esa época y, y, y lo que tenían era para salir y, y qué sé yo y a ti eso no te interesaba porque lo que querías era solamente irse a tomar una soda, un café y verse y contemplarse y aprender a ver qué quieres qué te gusta Y aprender a agradarle, tal vez la palabra obediencia suena un poco bossy, suena un poco como fuerte y suena como muy militar. Pero cómo cada día agradamos más al Padre. No sé si alguien me está captando este punto. Entonces necesitamos contemplarlo, Señor. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que Tú quieres, Señor? ¿Cómo, cómo Tú quieres esto? ¿Cómo, cómo Tú quieres? Esto? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué te agrada? ¿Qué te agrada? Por eso aquí nos gastamos ese tiempo en la alabanza 45, 50 minutos, una hora aquí Alabamos al Señor Porque entendemos que al Padre El Padre se goza con la alabanza de su pueblo Al Padre le gusta que le cantemos Que le alabemos Que le digamos que hermoso eres Señor Entonces diga conmigo un mayor nivel de alabanza Un mayor nivel de obediencia y alabanza Van de la mano y cuando hablamos de Esdras, hablamos de la alabanza, restauración de la alabanza, restauración de la adoración. Pero es que a Dios le agrada que le obedezcamos, a Él le agrada que le adoremos. Son sinónimos, hola. Quiero que vayamos a Filipenses, por favor. 1.21, pasaje bien famoso, donde Pablo dice lo siguiente, para mí, Él vivir Para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Filipenses 1.21 en NTV. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Qué significa morir? Morir para vivir. Dice literalmente que es ganancia en Reina Valera del 60. Entonces, si nos vamos a la mariposa... Si, si recordamos el gusano y la mariposa. El gusano sufre ese, ese proceso de transformación o metamorfosis. Y él, literalmente, él se va y se pone en un lugar y él muere. Literalmente, el gusano muere. Muere a su vida para que pueda renacer en la otra vida. Y esto es un poco... Complejo y no quiero hablar ni de ciencia ni de tenerme mucho ahí nada más quiero, quiero que veamos lo que dice Filipenses 1.6 porque para mí el, el morir el vivir en Cristo y el morir es ganancia es aún mejor entonces cuando hablamos de obedecer y de obedecer con mayor excelencia cuando hablamos de adorarlo y adorarlo con mayor excelencia tenemos que hablar de morir una palabra que no voy a escuchar muchos amenes posiblemente esa palabra. Pero morir es morir a tu yo, a tu ego. Morir a la carne bruta. Esto es lo que yo quisiera. ¿Yo qué quisiera hacer en este momento? Bueno, yo quisiera no hacer nada. Yo le voy a dar un ejemplo. Usted muere a muchas cosas y usted no se da cuenta que usted está muriendo. El lunes a las 7 de la mañana, ¿a cuánto le gustaría quedarse en la cama? Bien rico con su aire ahí, bien rico, bien frío, bien arropado y se está lloviendo afuera aún mejor. Pero usted muere a eso porque usted sabe que usted tiene que ir o para la escuela llevar a sus hijos o tiene que ir para la oficina y usted agarra y apaga ese aire y se baña y se viste y se va. ¿Por qué? Porque usted en su madurez como adulto, usted sabe usted no puede hacer lo que usted le da la gana todo el tiempo, sino que usted tiene que hacer este sacrificio o usted tiene que hacer esto que usted no quisiera pero you have to do it Aló, usted tiene que morir a eso entonces en el espíritu pasa igual ahora eh, hubo alguien que se le llama en la palabra el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra y ese fue el rey salomón cuando salomón empezó a ser rey era un chiquillo temeroso era un chiquillo que estaba en la falda de su mamá y ya era un grande pero le estaba ahí mamá mamá y él tiene su encuentro con dios y cuando él tiene su encuentro con dios en ese momento él no era el hombre más sabio sobre la tierra y el señor se le aparece y en ese encuentro con dios ¿sabes qué? Él y Dios, Dios y Él, Él habla con Dios. Y en ese momento Dios le dice, Salomón, voy a hacer grandes cosas contigo. Y le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Sabe qué? No le pidió Salomón. No le pidió oro, riquezas. Salomón le pidió sabiduría. Él murió. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, que deberías tenerlo diariamente, ¿tú qué es lo que estás pidiéndole? Señor, que se haga mi voluntad. Señor, yo quiero esto. Yo quiero tener un marido mejor. Yo quiero que tú me des mejor trabajo. Señor, yo quiero... ¿Cómo es tu oración con Dios? ¿Cuál es tu petición con Dios? ¿O estás pidiéndole, Señor, dame lo que tú quieres para mí? Miren, lo que quiero enseñarte en este breve tiempo es que morir... Morir implica que no se haga, el, 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 cuando el Señor da la oración ejemplo en el Padre Nuestro, Él dice que no se haga mi, 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 mi. Tenemos que, tiene, tienes que crecer, tienes que crecer en obediencia, tienes que transicionar de ser un hijo de Dios, un cristiano, una hija de Dios, una cristiana oveja. Y todo es dame, bendíceme sino Señor, ¿qué es? Obviamente Él te quiere dar y Él te quiere bendecir. Pero Señor, ¿qué es lo que tú consideras que es una bendición para mí en este momento? Señor, ¿qué es lo que tú quieres darme en este momento? Salomón le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Yo te aseguro que Salomón, a él no se le ocurrió simplemente pedir sabiduría como tal vez nosotros hemos entendido que fue la oración que él pidió. Él, en esa petición de sabiduría, él estaba, Señor, yo necesito. Él había entendido algo. Él dice, yo tengo que guiar a este pueblo. Yo entiendo el propósito. Yo entiendo el llamado que tú tienes a través de este pueblo y que y a través de este pueblo viene un Mesías, que a través de este pueblo viene la salvación para que todas las naciones puedan adorar al Señor tal y como tú le prometiste allá a, a mi antepasado, el, 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 el patriarca eh, Abraham en Génesis 12, 3, cuando tú dijiste que, que en, en él, en, en este pueblo que se levanta de fe serían benditas todas las familias de la tierra señor yo necesito saber cómo dirigir necesito tus planes necesito sabiduría en seguir tu corazón eso es lo que leemos en ese pasaje donde dice que Salomón pidió sabiduría no era nada más hazme porque necesito ser el hombre más sabio y cuando usted se conecta con los planes de Dios, cuando usted se conecta con, con esa voluntad en su corazón de morir a, a su propio yo y de querer hacer todo lo que el Señor quiere en y a través tuyo y para bendición tuya obviamente también, pero también de la casa del Señor y de la nación donde tú estás y de la ciudad donde tú estás, el Señor también te va a dar con esa petición de tu corazón, te va a dar también como a salmón el oro y la plata. ¿Hay alguien aquí? Él pudo pedir lo que sea, pero él murió a sus deseos. Y cuando él vino así delante de Dios, Dios le dio la sabiduría, se lo concedió y le dio todo lo demás. Gloria a ti, Jesús. No puedo hacer la voluntad de Dios sin morir a la mía. Entonces diga conmigo metamorfosis. Diga conmigo obedecer con más excelencia. Y diga conmigo morir. Ahora, dos cositas rapiditas. Tal vez me alcancen las dos. Fe en acción. Este es mi siguiente punto. Diga conmigo, fe en acción. Mm. Mm, dice Habacuc. Y esta es una pequeña recomendación que quiero hacerte en este momento. Habacuc 2, 2 al 3. Dios le manda al, al profeta Habacuc y le dice, hey, escribe la visión. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero yo, yo te invito a que tú descubras lo que Dios tiene para ti. Si tú eres una persona que, que ya has escuchado lo que Dios tiene para ti, Dios te ha dado convicción, Dios te ha dado una palabra, Dios te ha mostrado algo, yo, ya Dios empieza a, a mostrarte cosas específicas que Él tiene para ti. ¿Cuántos tienen un cuaderno de de oración o un cuaderno donde usted, usted estudia la Biblia y hace sus apuntes. Un cuaderno de apuntes es lo que estaba buscando. ¿Cuántos lo tienen? El que no lo no tiene o el que lo tiene medio ahí empolvadito, desempólvelo, Busca un cuaderno y le animo a anotar lo que Dios tiene para usted. Esa acción de la fe es necesaria. Diga conmigo, fe en acción nota el Señor y aún pregúntele las dudas que usted tenga o los cuestionamientos que usted tenga y dice Señor, tengo hoy una duda de esto Señor, necesito que tú me respondas esta duda vamos, empieza a escribir porque el Señor va a llevar a fiel cumplimiento lo que Él le ha prometido y en ese punto quiero llevarte a Esdra 7.10 que fue un pasaje clave en el estudio de Casa de Luz en todas estas semanas. No hemos acabado con Esdras, pero quiero que leamos ese versículo. Si lo tienes, por favor, Esdras 7.10. Estoy tratando de acelerar un poquito aquí por motivos del tiempo. Este es un pasaje contundente, clave, central en el estudio de Esdras. Y tiene mucho que ver con la época... Eh, y con este proceso de lo que Dios está haciendo léalo conmigo por favor Esdras 7 dice así fue porque Esdras había bien así fue porque Esdras había ¿qué cosa? Esdras había decidido es una decisión. ¿Qué había decidido Esdras? Mire, yo espero que a todos en la Casa de Luz le han, le han hecho un énfasis en este punto, de que el Señor en ninguna parte de la Biblia dice, lea la Biblia. ¡Lee la Biblia! Antes había unas carcomanías, ¡Lee la Biblia! En el bumper del carro, ¡Lee la Biblia! Leer la Biblia es para cualquier intelectual. ¿Tú quieres leer la Biblia? Ah, agárrala, léela ahí cuando estés esperando en el waiting room de un lugar, ahí estás esperando ahí, en una salita. Como cualquier revista. Eso es leer algo. Leer un periódico, leer. Pero la Biblia, el Señor nos manda a escudriñarla. ¿Y qué es escudriñarla? Como usted está buscando. Este ejemplo que le voy a poner es bien feo. Pero hubo una época que en Panamá como en los 70, 80 hubo como una epidemia de piojo. Yo sé que nadie aquí le pasó eso. En algunas escuelas pasó. Entonces, usted no, usted no busca un, un piojo, perdónenme, era un ejemplo bien feo. Pero usted no busca un piojo o una liendra, así como que a la vista, de que no, aquí no hay nada. No, no, era como los monitos. ¿no? Usted ve los monitos que están sobre el monito, están buscando. Bueno, familia. Escudriña la escritura. Busca como si estuvieras buscando un tesoro. Usted no busca un tesoro. Usted ha visto a la gente que, que anda buscando, cazando tesoros. Esa gente no está así pasando por los mares y dice, no, aquí no hay nada. No, están ahí viendo lo que tienen. Cosa de metal, de detector de metal o lo, ellos están haciendo una búsqueda minuciosa exhaustiva, están yéndose a ver a dónde está lo que están viendo si hay oro en un río están viendo pedacito por pedacito de la tierra están, están quitando no sé si a alguien me capta el punto no es pasa y lee sino escudriñar dígale qué tal lo suyo, estudiar escudriñar Dice, nuevamente regresando al versículo que estamos, ahí hay un llamado de un BMW X3, placa. Te estoy ayudando. Ponme de nuevo a Edra, por favor. Edra 7 y dice que Edra había decidido estudiar. Hola. Edra había decidido ¿qué cosa? Estudiar. Y obedecer. Había decidido Bueno, esta versión está interesante Había dedicado su corazón A estudiar la ley del Señor Y a practicarla hmm. Yo necesito decirte esto familia Haz crecer Haz expandir tu fe. Es intencional, es una decisión. It's your call, es tu decisión. Haz crecer y expandir tu fe. Yo creo por familias que se levantan cada día más en entendimiento de lo que Dios está haciendo, la metamorfosis, la transformación para día para cada día parecernos más a Él a obedecer con más excelencia morir pero hay un llamado de, de acción en la fe las obras son importantes porque hablan de lo que ya tú dices creer Sí son importantes las obras Sí tiene que verse la barriga de la embarazada si no te están diciendo una cosa que no es cierta que estoy embarazada posiblemente si pasan tres meses y no has visto la barriga ella no está embarazada no sé si alguien me puede seguir el ejemplo ese pero diga conmigo fe en acción yo creo que el Señor quiere expandir tu fe quiere llevarte y quiere llevar a esta casa yo creo firmemente acabamos de, de terminar la semana pasada una de las mejores materias que hemos dado en el CEAP. Y se llama Edificados en la Santísima Fe. Una clase sumamente poderosa, para mí lo fue. Y yo creo que el Señor está llamando a esta casa a expandir su fe. Quiero decirlo de nuevo cuando hablo de esta casa estoy hablando de tu vida y estoy hablando de tu familia y creo que el Señor te está por mostrar las mayores cosas que tú has visto en tu vida alguien que lo crea expande tu fe levanta tu mano y cierra tus ojos un momento conmigo dígale Señor expande mi fe dígalo de nuevo Señor ayúdame en medio de mi incredulidad vamos familia yo quiero invitarte a expandir tu fe. No estás aquí por casualidad. Hoy no estás aquí por casualidad. Esta palabra es para ti. Yo declaro sobre tu casa y sobre tu vida una expansión de la fe. Pon en acción lo que Dios manda y obedece. Si se está parando a orar en la madrugada, yo estoy. Empieza a dar pasos de acción. Creo que el Señor está por expandir tu fe para traer, y era mi último punto: un rompimiento. No tengo tiempo para hablarte de eso, pero la palabra sufrimiento hoy ha sido clave. Fíjate que quien está sufriendo normalmente, cuando hablamos de sufrimiento, es tu carne. Eh, como tu carne es bruta, perdóneme, no la suya nada más, la mía es más bruta que la de cualquiera. Pero nuestra carne es bruta. Hola. Ella lee, como es bruta, ella lee mal. Entonces dice, ¡ay, ¡ay, ay, ay! Pero es el proceso. Aprendamos a leer con los lentes de Cristo. Y leamos que ese proceso breve tribulación, esa breve tribulación, porque si miramos con, con el hombre interior, sabemos que esa tribulación que estoy experimentando esa, esa mujer que le falta transformación ese marido que le falta transformación eso es una breve tribulación, porque ese, ese hombre y esa mujer Voy a hablar de una pareja que sigue experimentando no importa si tiene 15, 20, 25 años 30 años de matrimonio sigue experimentando momentos donde uno y el otro son son aquella lija que Dios sigue usando en el proceso, estoy usando el ejemplo del matrimonio porque es de lo más íntimo y donde hay más amor hola pero la palabra rompimiento aquí es clave hubo un caso no lo voy a leer de una mujer que dio a luz mellizos en Génesis capítulo 38 y cuando ella apare ella tiene un rompimiento y hay un juego de palabras bien interesantes en el hebreo ahí. Y es que cuando muchas veces nosotros tenemos un rompimiento, no entendemos, nuestra carne bruta no entiende que aquella situación que se ve negativa, que se ve mala, es una situación que es lo que va a traer la gloria de Dios. Dice el, el pasaje... ...que cuando esta mujer... ...tuvo a su hijo... ...y se abrió tremenda brecha... ...ella pudo haber pensado... ...en ese momento... ...que llegó el acaboce. ...ella pudo haber pensado... ...en ese momento... ...que aquel hijo... ...Fares... ...así le puso de nombre... ...porque abrió brecha... ...vino un rompimiento era el acabose pero después de ese hijo vino Sara y el nombre de Sara es gloria el significado de Sara es gloria nunca vas a tener nunca vas a, a ver la gloria sin pasar por el rompimiento y hay situaciones del día a día que nos llevan a un rompimiento que nos llevan a un dolor que nos llevan a un sufrimiento ahora rompimiento aquí lo quiero nada más enseñar brevemente y es cuando el cielo y la tierra se unen en uno y todo lo que he dicho hasta ahora cómo el Señor nos quiere llevar, volver al origen cómo nos quiere llevar hay decisiones que el día a día usted tiene que tomar, día a día son decisiones y te lo resumo aquí El morir es Cristo, obediencia perfecta o perfeccionamiento en obediencia. Son pasos del día a día de fe, fe, acción, para provocar un rompimiento. A pesar de aquello que estoy viendo, ¿saben qué? Yo no voy a creer con lo que mi carne está viendo yo voy a creer con lo que ya tú me hablaste Señor por eso es importante ir aquel, aquello que, que, que estamos anotando, ir aquello que Dios me está hablando, es importante para ver en el momento de la prueba en el momento del sufrimiento en el momento de, 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 de lo duro de la tormenta es recordar las promesas que Él habló para mí, de que Él habló para mi familia y yo quiero terminar esto con este momento si usted puede póngase de pie antes de soltar eso Dios tiene grandes cosas para ti ¿cuántos pueden creerlo? para ti y para tu casa las mayores cosas quiero, quiero decirte esto y tiene que ver con, con lo que hablé Y está para la casa Pero tiene que haber hambre y sed en nosotros Para recibirlo Las mayores cosas que esta casa ha visto Estamos por, por empezar a caminar En las mayores cosas que esta casa ha visto Que despiertes hambre en ti de creer esto Antes de soltarte lo otro Las mayores cosas que esta casa Las mayores cosas que tú casa, que tu familia han visto estamos empezando estamos pisando apenas los umbrales de empezar a ver eso es necesario que usted se active como soldado, se active como un edificador como un constructor en el proceso de esto que Dios quiere Él empieza por ti Tocándote, transformándote Haciendo algo personal Pero eso Él lo conecta Al propósito eterno de Él Y colectivo por eso es que eres importante Aquí no hay soldadito raso por ahí Porque ningún hijo del Rey de Reyes Y señores, señores, es soldadito raso Todos somos príncipes y princesas Del Rey de Reyes Y señores, señores Por eso lo que Él comenzó en ti No es pequeño Lo que Él comenzó en ti y en tu casa No puedes dejar que pierda valor No dejes de creer lo que Él comenzó Él no tiene unos más importantes que otros Sí, es verdad que hay un goleador en el equipo Pero ni Cristiano Ronaldo eh, O el mejor jugador del mundo Aunque él ya no está en el Real Madrid Que es el mejor equipo del mundo Disculpen <risa> Ni el mejor goleador del mundo Ahora sí, en serio Puede Ganar sin su equipo. Estamos acostumbrados a una época donde nada más se resaltan a los Mesis y a los cristianos. Somos un equipo. Levanta la mano de alguien al lado tuyo y dile: Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Yo necesito que esta casa entienda esto: una mayor expansión de la fe. La fe fe que se expande, yo quiero creer por cada casa de luz, yo quiero creer por cada familia hay un llamado a que usted entienda esto, lo crea Dios nos ha llamado, nos ha posicionado y ha declarado sobre nosotros cosas poderosas la iglesia de la ciudad, alguien que lo diga la iglesia de la ciudad, alguien que lo diga sal y luz alguien que le diga al que está en el suyo, eres clave vamos, eres clave tú y tu casa, eres clave Eres clave, eres clave, no estás ahí de adorno, no eres. Mire, yo cancelo esa cosa: no hay floreros en la casa de Dios. Volteza el lado suyo, diga a esa persona: no eres un florero, no estás aquí de adorno. Yo cancelo eso. Eres valioso, eres importante, y así te ve el Rey, y así te quiere usar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Así es Así es Así es Gracias Padre, gracias Señor Gracias por permitirnos estar en esta atmósfera Una atmósfera de adoración, de alabanza de tu nombre Como bien dice José, aquí no hay floreros Aquí no hay floreros pero sí hay una sola flor Y es Cristo Jesús es Cristo Jesús y de alguna manera tú y yo somos los recipientes para que su rostro sea visto. Y donde Él posa no hay nada, pero nada malo, nada fuera de lugar. Donde Él entra todo es transformado y donde Él reina lo único que va a abundar son ríos de agua viva. Es gozo, es alegría, es propósito, es vida en abundancia, para eso estamos Gracias Señor, bendito sea tu nombre Gracias Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, vamos a terminar con adoración pero, pero levante sus manos conmigo Que quiero declarar una bendición Sobre tu vida, sobre tu casa Sobre ti y este proceso Padre gracias Gracias por tus hijos y tus hijas. Gracias por cada hogar. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por los que tú has llamado. Por los que ya te han conocido. Por los que están conociéndote. Los que, Señor, están por cada día ser sorprendidos por tu poder. Por tus milagros. Por tus maravillas. Gracias porque tú eres un Dios. Eres un Dios. Eres un Dios único No hay otro como tú Tú eres un Dios real Eres un Dios que se manifiesta Yo te pido en este momento Señor Que toda situación Que alguien ha traído aquí Toda carga Padre yo sé que no hay Ningún tipo de casualidades No hay coincidencias no hay coincidencias, no hay casualidades. Cada uno de los que está aquí, Señor, tiene un propósito con estar aquí. Tú los has traído aquí con un propósito. Padre, gracias porque tú estás aquí hoy bendiciendo cada corazón. Espíritu Santo toca cada vida, toca cada persona tú los conoces por nombre y apellido y yo hablo vida yo hablo metamorfosis yo hablo obediencia y aún mayores niveles de obediencia yo hablo Señor aún un mayor nivel de entender que morir, morir es ganancia y es mi vida mi vivir es para Cristo yo te pido Señor un llamado a expandir la fe, toca cada corazón y en medio del sufrimiento, del rompimiento Yo te pido que cada casa pueda ver tu gloria Yo los bendigo en tu nombre Yo declaro eso sobre tu y tu casa Yo bendigo en esta hora El proceso Que tú estás pasando Y pido al Señor que te fortalezca en esta hora Pido al Señor que te toque y te bendiga Tal vez por cuestiones de logística. Y del momento que seguimos viviendo. No, no hago un llamado. Pero yo sé que el Espíritu Santo te está tocando. Donde tú estás allí. Y Él es capaz de tocarte si aún estás allá en la puerta. Así que solamente levanta su adoración y reciba. Dígale Señor gracias por tu toque. Ven Espíritu de Dios. Y siga haciendo tu extraña obra y tu extraña operación. Gracias por lo que estás haciendo. Renueva nuestras fuerzas. Y aún danos Señor Lo que no entendemos que quieres darnos Pero sabemos que lo que tú nos quieres dar Siempre es para bien, siempre es para mejor Gracias Espíritu Santo Y lo recibimos Gracias Espíritu Santo Gracias porque tú, tú estás Señor Haciendo esta transformación Para que cada día Yo y mi casa Nos parezcamos más a ti más a ti, más a ti más a ti más a ti, amén vamos, dele alabanza fuerte al mes si usted lo cree, dele alabanza fuerte a él dele un aplauso, dele alabanza fuerte a él